0: CF
1: de ce Culture Mag, des fouilles et de grandes découvertes. Ça se passe à Douai-en-Anjou. Rencontre dans ce magazine avec le responsable du patrimoine. Il nous dira tout sur l'avancée des fouilles de cette cité. Euh, tout cela, vous l'entendrez. Bien sûr, une histoire très riche. Une artiste peintre sera également notre invitée. Il s'agit d'Anne Vildet Elle met ses talents au service de portraits, mais aussi au service de la foi. Rencontre dans cette émission. Et nous commençons avec d'autres œuvres culturelles. De la mosaïque cette fois, Cécile adrien poussé pour nous les portes du musée des Beaux-Arts d'Angers pour découvrir un fragment de mosaïque bien particulier. Bonjour Cécile Adrien.
2: Bonjour Marie. Au fil des semaines, je vous propose de redécouvrir le musée des Beaux-Arts d'Angers au travers de six œuvres. Six œuvres qui nous font revivre l'histoire ou qui ont une histoire à raconter. Et c'est Anne Hainaut, directrice des musées de la ville d'Angers, qui nous accompagne. Quand vous entrez dans le musée des Beaux-Arts, tout de suite à gauche après l'accueil commence le parcours histoire d'Angers et tout de suite immédiatement vous vous trouvez en face d'un grand tapis de mosaïque dans les tons blancs, beige ocre rouge et noir et on plonge alors dans l'antiquité quand Angers s'appelait Julius Magnus on écoute Anéno.
3: Donc on a devant nous un fragment de mosaïque, un vestige archéologique. C'est un fragment qui a été restauré. On voit le décor, donc on voit un angle, un décor de rinceaux, de palmettes, un décor géométrique. Au niveau de la technique, c'est une juxtaposition de petites tesselles, de petits, petits cubes. Avant la restauration, on pensait que c'était simplement un décor en noir et blanc, et la restauration a montré qu'on utilisait, pour créer des effets d'ombre, des tesselles de couleurs différentes, en ocre et en rouge, et on retrouve les quatre couleurs qui étaient utilisées dans l'Antiquité et qui étaient plutôt d'origine minérale. Des couleurs d'origine minérale qu'on retrouve également sur les céramiques, qu'on retrouve dans un certain nombre de décors. Les couleurs que l'on connaît, nous, désormais, c'est-à-dire le bleu, le vert, le violet, sont des couleurs qui sont utilisées soit d'une manière minérale, soit ce qu'on appelle avec des plantes tinctoriales, et ça va être utilisé plus tardivement. Pourquoi que des couleurs naturelles En fait, il y avait un côté très pratique. Hein, si on pense également aux, euh, aux peintures murales qu'il peut y avoir dans les grottes préhistoriques, les, au départ, les artisans, les artistes, utilisaient les matériaux qui étaient à leur disposition. Puisque pour avoir d'autres couleurs, ça nécessite une transformation plus importante. Si on pense par, par exemple pour les tableaux de la Renaissance, fin moyen Âge, début Renaissance, le fameux bleu du, du manteau bleu de la Vierge, c'est du lapis à base de lapis lazuli. Le lapis lazuli est une pierre semi-précieuse qu'il faut broyer. Pouvoir en faire un, un, pour pouvoir en faire un pigment, pour pouvoir après diluer. Et donc, c'était extrêmement coûteux. Donc, quand, quand, le, quand le procédé est très long, ben, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, les artistes, par facilité, et puis par rapport à la grande quantité dont ils avaient besoin, utilisaient les matériaux qu'ils avaient à disposition. Alors, ce fragment de mosaïque, il a toute une histoire. Il a été trouvé lors de fouilles en 1879 sur la place du Ralliement dans le cadre des grands travaux d'urbanisation qu'a connu la ville d'Angers comme partout en Europe au XIXe siècle et ça montre finalement comment à l'époque romaine, entre 20 et 40 après Jésus-Christ, eh ben, Angers, Julius Magnus à l'époque était complètement sous l'influence romaine euh, sur l'influence de la civilisation euh, gallo-romaine, puisqu'on avait euh, des théâtres, des forums euh, qui étaient créés et des demeures commençaient également à, à avoir un décor qui s'inspirait de ce qu'il pouvait y avoir euh, à Rome. Donc au sol, ces mosaïques dites de pavement, extrêmement richement décorées et on avait euh, évidemment sur les murs un décor différent qui était plutôt un enduit peint qui reproduisait de l'architecture. Et donc c'est une illustration de comment dans la vie privée, dans la vie publique, et eh ben euh, Angers était complètement devenue une ville d'influence romaine.
2: Juste au-dessus de la mosaïque, une grande vitrine présente des objets domestiques et des fragments de décors muraux pour encore mieux imaginer ce qu'étaient les maisons angevines antiques. Quand les musées réouvriront, ça arrivera un jour, renseignez-vous sur les parcours histoire d'Angers. Énormément
1: d'éléments, d'anecdotes passionnants à y découvrir. Un sujet signé Cécile Adrien. Culture Mag, la suite, c'est maintenant avec la rencontre d'une artiste peintre juste après ça.
2: Culture Magazine, sur RCF Anjou.
1: Et c'est Anne Vildet qui est en studio avec nous. Bonjour Anne. Bonjour Marie. Vous avez bravé les fraîches températures printanières et le confinement pour <rire> venir nous parler de votre art. Une interview que vous nous proposez, cette fois une autre Marie. Marie Brechtot, bonjour. Bonjour. Anne Vildet, bonjour.
4: Bonjour Marie. Vous êtes artiste peintre. En ce moment, plusieurs de vos œuvres sont visibles au Centre Saint-Jean, au 36 rue Barra. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut venir. C'est un triptyque représentant des versets bibliques. On va essayer de découvrir vos créations et pour décrire vos tableaux, forcément un peu rapidement parce que ce n'est pas facile de rendre le visuel à la radio. Dans vos tableaux, il y a de la couleur, mais surtout beaucoup, beaucoup de lumière. Quelle que soit la couleur choisie, on voit la lumière. Souvent, les fonds de tableau sont abstraits et le sujet, lui, est figuratif. Voilà, en quelques mots pour moi. Anne Vildé, vous êtes artiste peinte, je l'ai dit. Alors, est-ce que c'est un hobby ou est-ce que c'est votre
5: métier C'est mon métier depuis un petit peu plus de dix ans maintenant. Vous avez commencé. Euh, vous êtes une formation de peintre J'ai une formation de designer. On remet le casque. <rire> J'ai une formation de designer. et Donc créative euh, Tout à fait, créative. Et euh, il fallait trouver un métier avec qui il y a, il y a aussi avec. Euh, ma ma vie de famille et, et donc plus euh, voilà plus euh, travailler à la maison et euh, voilà donc petit à petit euh, le chemin s'est fait et et euh, je trouve mon bonheur et la créativité dans le travail sur toile
4: est-ce que vous peignez avant même de faire une école de design est-ce que ça a toujours été quelque chose qui était en vous de... Ou la peinture ou un
5: pas spécialement la peinture mais beaucoup le dessin vraiment oui. l'amour du dessin j'ai un j'ai un grand père qui a beaucoup sculpté et euh, donc j'ai aussi je suis aussi passée par le volume d'où le design le modelage, et ouais. le modelage. mais euh, mais vraiment ma passion euh, passe vraiment par euh, l'épaisseur de la peinture la couleur la transparence euh, tout le travail technique aussi qu'il y a derrière et et euh, sur les toiles vraiment un, un support qui qui me tient à cœur oui. Alors, vos thèmes de prédilection, ce sont les portraits et les sujets religieux. Comment est-ce que vous réalisez les portraits Est-ce que vous avez une technique particulière Est-ce que vous avez une technique à vous Oui, tout à fait, complètement. Hum. Euh, j'ai mis au point euh, ah, une technique un complètement personnelle. Un artiste, pour une fois. <rire> euh, je travaille, comme vous disiez tout à l'heure, euh, vraiment sur un fond abstrait, euh, hum. en premier temps, avec une... une une peinture qui sèche euh, très vite, c'est de la peinture acrylique. Et par-dessus, je viens travailler avec de l'huile qui me permet de reprendre, euh, surtout au niveau de, d'un portrait où il y a beaucoup de travail à faire. Et euh, un, un moins de petits coups de pinceau mis de, de travers change toute la physionomie du, du, du personnage représenté, du visage représenté. Donc je travaille vraiment de l'huile sur l'acrylique et c'est vraiment ce qui fait ma particularité. Donc c'est une toile classique blanche,
4: acrylique, huile et En termes de couleurs pour les portraits, vous avez aussi
5: une une spécificité C'est un un bicolore Voilà. euh, Le plus souvent, on me connaît euh, avec cette technique-là où je je propose à mes clients euh, des choix de couleurs. C'est à eux de choisir selon leur intérieur, leur sensibilité... euh, alors ces portraits ce sont des commandes. Euh,
4: et qu'est-ce qui fait que comment ça se passe avec le client, la relation avec le client parce que vous le représentez, c'est pas rien de se faire représenter par quelqu'un <rire> ou vous représentez ses enfants, ses proches. J'ai vu plusieurs exemples de ce que vous faites. Vous travaillez à partir de photos, de, c'est des portraits posés. Comment c'est la relation avec un client mmh.
5: Alors un projet est différent à chaque, à chaque client ah, Je m'en doutais un peu de ça <rire> Voilà Il euh, faut vraiment Mais proposer bon, allez. <rire> On propose de, un panel de photos Le plus souvent euh, Je demande de faire très attention à la lumière Après euh, à la manière dont est prise la photo euh, une, une attitude que la mère Aime bien de son enfant Ou un couple marié J'en fais énormément de couples oui, mariés ça aussi, ouais. C'est un souvenir vraiment marquant Oui <rire> Et, et après, petit à petit, quelquefois, c'est tout, à fait, c'est tout. On trouve tout de suite les couleurs adéquates euh, selon les modèles que je présente sur mon site. Des fois, on a des choses très, très personnalisées euh, tant par la taille que par les couleurs. Donc, ça passe par une relation humaine. Les portraits de famille, hein. les portraits, là, c'est vraiment, euh, on est vraiment dans le... Ah, le portrait de famille, et, et de plus en plus le portrait de personnes décédées, euh, âgées ou non. Je fais même des nourrissons hein, pour les parents qui veulent vraiment garder une trace et une photo pour, pour eux, ça ne suffit pas. Et je travaille sur des... Je travaille sur toile même, enfin, nourrissons, personnes âgées ou même des mamans de 40 ans pour leurs enfants. Oui, des cadeaux. <rire>
4: Voilà. Les cadeaux qui se font. Oui,
5: les choses qui restent.
6: Mmh.
4: Oui. Alors, comment est-ce que vous trouvez votre inspiration Qu'est-ce que, dans votre travail, est-ce qu'il y a d'autres domaines artistiques qui voilà, qui, qui, euh, qui
5: résonnent en vous et qui vous permettent de, de peindre Oui, oui, bien sûr. Euh, je suis vraiment à la de tout ce qui s'est fait et tout ce qui se fait. – En termes d'art plastique euh, ?– En termes d'art plastique et autres, j'aime énormément l'architecture, le patrimoine, j'aime énormément la musique, j'ai des enfants musiciens et m- moi aussi, euh, j'aime, euh, j'aime énormément, regardez, vous parlez tout à l'heure de, du côté abstrait, euh, d'artistes contemporains abstraits, euh, vraiment qui dégagent une force incroyable, et euh, tout aussi bien, euh, j'aime beaucoup, le, je ne sais pas, le roman, le... Vous nourrissez de l'art en général. Oui, l'art Donc, en tout général. Ce tout, tout ce qui me paraît euh, m'attirer vers le beau euh, est bon à prendre, que ce soit contemporain ou non.
4: Un autre de vos sujets de prédilection, ce sont les sujets religieux, des illustrations bibliques de versets, des portraits de saints. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette partie de votre travail Est-ce que c'est des commandes aussi, ça
5: Il y a deux phases. La partie commande, oui, euh, pour l'effet de la foi mmh. chrétienne, euh, mais pas que chrétienne d'ailleurs il y a les autres euh, religions chrétiennes pas pas que catholique pardon <rire> euh, ça passe par des petits formats le plus souvent c'est mes premiers prix également aussi il y a cet aspect là qui c'est <rire> à, important pas, ne pas négliger et euh, et comme par ailleurs je fais des portraits, euh, j'aime beaucoup mettre mon art au service des portraits des saints et je, j'y vais de plus en plus. Oui, c'est ce qu'on euh, voit là au Centre-Barras, c'est vraiment magnifique. Hein. Voilà, des, des petits, des plus grands formats pour, pour des églises, ou enfin bon, après chaque projet est différent.
4: Anne Vildé, vous êtes catholique, est-ce qu'on peut dire qu'une des dimensions de votre travail c'est de transmettre la foi
5: Oui, c'est la dimension principale en tout cas, euh, que je mets au centre euh, de mon travail. Est-ce que vous avez un projet
4: rêvé, une œuvre que vous aimeriez réaliser C'est peut-être un peu secret, mais est-ce qu'on peut en parler un petit peu euh,
5: Moi, j'aime énormément tous les, les très, très grands formats. Euh, oui, j'ai deux petits secrets. Ah Est-ce qu'il <rire> y en a au moins un, on peut <rire> De petits secrets, euh, je disais tout à l'heure, j'aime travailler sur toile, mais euh, j'aime aussi travailler sur euh, les murs, donc les fresques. Mmh. Et euh, peut-être qu'un jour, euh, les choses vont, vont se concrétiser, euh, voilà, dans, dans un lieu certainement que j'apprécierais. Alors,
4: une question plus concrète, parce qu'on voit que c'est votre métier, vous, vous gagnez votre vie euh, avec votre, votre métier. Est-ce que c'est dur de percer dans votre domaine Comment vous,
5: voilà, est-ce que ça, ça marche alors ça met du temps en fait, c'est beaucoup de bouche à oreille. Mmh. Euh, pour les portraits, euh, ça y est, je suis euh, clairement identifiée ouais, une sur la, ouais. la toile web et, et c'est beaucoup de bouche à oreille, ouais. vraiment. Euh, après l'aspect euh, chrétien catholique, des versets bibliques, euh, c'est un petit peu plus long à mettre en place. Mais les choses se font tout doucement et euh, je m'inquiète pas, le Seigneur s'occupe de tout. <rire>
1: <rire> est-ce, que, est-ce que l'un euh, sert l'autre voilà, de, de savoir que vous faites aussi des peintures chrétiennes euh, va peut-être toucher un public catholique. Euh... Euh,
5: c'est le but. Hein. Sur mon sur mon site, je présente euh, aussi bien des, des versets bibliques que euh, des portraits. J'ai ces deux aspects-là présents sur mon site. Et euh, et quel que soit le, le client que j'ai euh, au téléphone ou des visus, euh, c'est du, ça me permet aussi de montrer ce que je fais par ailleurs et de parler de ma foi, même si au départ, euh, c'est pas du tout un un projet euh, chrétien mais ça peut être pour euh, un cabinet médical euh, j'ai, j'ai aussi j'ai... d'autres projets à côté euh, mm. voilà qui, qui sont un petit peu plus en sourdine mais euh, qui permet de toucher un public vraiment large.
4: Merci Envilde. On peut retrouver votre travail et vous contacter sur votre site avbleuetor.com Vous êtes aussi présente sur
1: Instagram, hashtag avbleuetor, et sur Facebook Anne des peintures. Merci beaucoup, merci d'être venue. Merci. Euh, donc je rappelle, un des grandes œuvres à découvrir en ce moment euh, dans les couloirs. Alors les couloirs sont un petit peu vides, il hein, faut l'avouer, du centre diocésain Saint-Jean à Angers, mais ça tombe bien au moins, les gestes barrières seront bien respectés pour admirer euh, votre travail, Anne des, euh, et puis aussi, voilà, aller déambuler un petit peu au centre Saint-Jean, aller à la librairie Biblos et voir toutes ces peintures. Un petit des tours en musique à présent avant de retrouver le responsable du patrimoine de Douai en Anjou. Il sera question d'histoire, de fouilles et de monuments. Avant cela, une version toute douce d'un tube plutôt house des années 2000. C'était euh, euh, Super Funk et leur titre Lucky Star sur RCF Anjou. Every night you look up in
6: the <musique> sky, there's a light shining in the dark. Game down the-
1: Magazine Maria Goyer sur RCF Anjou. C'est la suite à la fin de notre magazine culturel. On part à présent en direction de Douai en Anjou. Une petite balade historique, c'est Bénédicte Bosson qui nous la propose. La cité de Douai en Anjou est très ancienne. J'en
0: veux pour preuve les différentes découvertes archéologiques faites sur son territoire. Laurent Obineau, responsable du service du patrimoine de Douai en Anjou, va nous en parler. Laurent Obineau, bonjour. Bonjour. À quand remontent les premières découvertes
7: Oui, en, en majorité, en fait, ces découvertes sont accidentelles à l'occasion de travaux, de voiries, d'urbanisme. Et donc, pour les traces les plus anciennes, en fait, sur Douai, on va retrouver, en fait, des découvertes au XIXe siècle, notamment dans le jardin des récollets, en centre de Douai, où il a été trouvé donc des céramiques, des pièces romaines et un bisomus. Donc, Douai était déjà habité au temps des Romains tout à fait. On a même des traces de l'occupation humaine bien bien plus tôt.
0: Bien plus tôt. Et, et alors ça, ce sont des fouilles qui sont tout à fait accidentelles. Il y en a d'autres qui ont été faites dans le même cadre depuis le 19e siècle
7: Alors oui, on a eu également, euh, dans les années 30, lors de la construction du théâtre de Douai, euh, on a découvert un superbe baptistère euh, qui daterait du 6 6e siècle selon les personnes qui ont pu faire ces, ces, ces fouilles. Et euh, également les vestiges d'une des premières églises de Douai, donc à proximité des, des fontaines de Douai.
0: À proximité des fontaines. Les fontaines sont sont où
7: Elles sont vraiment euh, dans le centre, à proximité de l'église Saint-Pierre, proche de la mairie également, euh, vraiment dans le le cœur de Douai.
0: Ces découvertes ont été faites exactement quand cette découverte donc, accidentelle.
7: Alors, par rapport au théâtre, on est en 1931, 1932, lors de la du creusement, on va dire, des fondations en faites du théâtre. On va donc découvrir ce fameux baptistère et les vestiges de la première église de Douai. On est à proximité également du premier château de Douai, hein, qui est au-dessus des, des fontaines et au-dessus du théâtre. Euh, aujourd'hui, on, on peut passer à proximité et, et deviner donc ce, ce château et puis on va avoir des découvertes et des fouilles qui vont être programmées après au cours du 20e à différentes différentes périodes. Ça
0: veut dire que la ville a eu une politique de fouille après avoir fait des recherches de façon enfin, après avoir découvert des choses de façon accidentelle. Ensuite, ils ont mis en place la ville a mis en place une politique de Alors,
7: c'est, c'est, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En, en réalité, euh, les communes, les collectivités ne décident pas de fouilles. Euh, il y a en fait une réglementation au niveau de l'État euh, qui met en place systématiquement des fouilles dans un premier temps euh, préventives lorsqu'on a on a des chantiers qui sont importants en termes de superficie, euh, donc d'impact en fait sur le sol. Et lors de ces sondages, si on découvre en fait des choses justement intéressantes, là, il va y avoir une programmation de fouilles plus longues qui peuvent être de six mois, un an, deux ans. Avec vraiment là une, une équipe et où l'objectif est vraiment de découvrir quelque chose et puis d'essayer de le comprendre et dans ce cadre-là une fois qu'une collectivité a été ciblée on a pu lors de différents sondages constater en fait que sur ce territoire il y avait beaucoup de choses et au travers des écrits des archives aussi on sait que la commune est riche c'est ancienne là, on va pouvoir, justement, assister et programmer des choses un petit peu plus euh, de manière euh, euh, classique.
0: Donc, à la fin des années 60, les choses évoluent et là, des fouilles sont vraiment faites dans le cadre que vous expliquez.
7: Exactement. On a, euh, lors d'un, de, de travaux euh, pour euh, aménager un lotissement dans le quartier de la Chapelle, pas très loin euh, du Bioparc, pas très loin du Super U de Deux aujourd'hui, on va euh, casser une espèce de, de butte de motte de terre assez importante sur laquelle vous aviez un verger et puis un petit peu de vigne. Et quand on va casser, en fait, cette but pour aménager ce lotissement on va découvrir un bâtiment de, de, d'assez bonne facture ancien avec notamment une maçonnerie assez caractéristique des bâtiments 9e, 10e siècle qui est ce qu'on appelle en fait la disposition de pierre en, en opus picatum donc en arête de poisson, donc assez représentatif de ce que faisaient les romains et les carolingiens, et là il va y avoir vraiment une, une prise de conscience et une alerte qui va être donnée et c'est en fait Michel Deboire qui est doyen de la faculté de Caen, qui est le, la référence à l'époque, hein, un grand médiéviste, historien, archéologue, qui se déplacera en personne et qui va euh, mener cette campagne de fouilles euh, sur euh, 3-4 ans. On est entre 1966 et euh, 1970, vous voyez. Et euh, lors de ces fouilles, on va découvrir ce qu'on va appeler euh, plus tard la hoLA carolingienne de Douai.
0: Alors qu'est-ce que c'est que cette Ola
7: alors là où là, en fait, euh, déjà le, le mot en latin, en fait, signifie la pièce de réception. C'est la grande pièce où le Seigneur reçoit ses vassaux qui viennent lui rendre allégeance, qui vont lui demander de régler quelques conflits. Et donc cette pièce, dans un premier temps, euh, Michel Deboire, en fait, notre archéologue, imagine en fait que c'est le palais euh, d'un prince, le palais d'un roi, le palais de Louis le Pieux. Euh, puisqu'on a des textes, hein, les biographes de Charlemagne nous expliquent qu'en 814, Louis le Pieux ou Louis le en fait apprend le décès de son père donc en son palais son palais de Douai. Donc Deboire se dit « je suis tombé sur, sur le palais. palais de Douai », c'est extraordinaire. Les fouilles réellement vont permettre de découvrir du mobilier, des pointes de flèche, des pièces de monnaie, des céramiques qui permettront de dater euh, l'occupation en faite de ce bâtiment. Et en réalité, il y a une petite déception, on est quand même sur une des plus vieilles maisons de France, hein. on est sur un bâtiment du Xe siècle.
0: Et alors qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de cette plus vieille maison de France C'est incroyable, à Douai-la-Fontaine on a la plus vieille maison de France ou une des plus une vieilles Une
7: des plus vieilles maisons de France tout à fait, ce, ce beau bâtiment en fait rectangulaire qui est divisé en, en deux à l'intérieur hein, par un mur de refend, euh, permet en fait de, de voir, de deviner en fait une des plus vieilles cheminées aménagées donc qui était la partie cuisine et puis de l'autre côté la pièce un peu plus importante qui était la pièce de réception. Donc lorsqu'on se rend à Douai-la-Fontaine, donc sur ce, ce site en fait on peut faire le tour de cette eau-là. Vous avez un panneau qui résume très très bien l'histoire du lieu, les fouilles et les différentes occupations puisque ce, ce site va avoir une vie riche. On pense qu'il a été édifié plutôt pour Robert Ier, hein, Robert euh, Comte d'Anjou qui viendra euh, roi des Francs, qui est euh, le grand-père en fait du Capet, hein, donc l'ancêtre des Capétiens. Et donc ce bâtiment va être plutôt un lieu en fait de représentation, de réception au départ et puis petit à petit il va au cours de l'histoire en fait être fortifié, être en moté, donc le, le terme de motte, euh, et puis euh, on va dresser un donjon euh, sur le dessus. C'est un lieu qui va être fortifié puisqu'on va être dans des périodes beaucoup plus conflictuelles par la suite. Et petit à petit, en fait, ce, ce lieu va disparaître puisque le, le centre, en fait, le siège politique important de Douai va être déplacé en centre à proximité de ces fameuses fontaines et du théâtre. Là, on trouvera un château un peu, un peu plus tard, ça plutôt sous l'époque de Fulkenera.
0: Aujourd'hui, on peut la visiter, cette eau-là
7: alors là haut là est, est visitable de l'extérieur, grâce à ce panneau explicatif, on peut en faire le tour. On peut, grâce aux portes qui sont ajourées, euh, voir l'intérieur, cette fameuse disposition de pierre en opus picatum. On peut aussi voir la cheminée. Et puis ponctuellement, lors de euh, rassemblements ou de manifestations comme les Journées du patrimoine, on ouvre le lieu. Il peut y avoir des visites guidées euh, organisées pour des groupes de chercheurs, par exemple de professeurs ou de scolaires.
1: Vous écoutez RCF Anjou. Tout de suite, euh, la poursuite de notre immersion dans les monuments et autres décors découverte archéologique de Douai en Anjou, Bénédicte Bossange, je le rappelle, reçoit Laurent Bineau, c'est le responsable du patrimoine de Douai, zoom à présent sur la seigneurie.
7: Donc là, on se situe plutôt au début des années 1990. On découvrira en fait de, de, de grandes grandes carrières dans lesquelles vont être ressorties des cuves trapézoïdales, des cuves de pierre, des espèces de dauges un peu. On ne sait pas trop ce que c'est. Et en fait, là, c'est Michel Cousin qui travaille pour le département de Maine-et-Loire à l'époque qui va euh, piloter cette campagne de fouille et pouvoir fouiller à peu près sur un hectare et demi, euh, un espace souterrain euh, vraiment important, dans lequel on va estimer euh, qu'à peu près 25 000 sarcophages ont été fabriqués. Et donc là, on se situe entre le 5e et le 9e siècle. Donc c'est une carrière, une des rares carrières en Europe qui a été trouvée, euh, carrière donc de, de sarcophages. Hein. En fait,
0: ces os en réalité ce sont des sarcophages, c'est ça.
7: Tout à fait. Ce qu'on a pu en fait euh, prendre parce qu'on ne connaissait pas en fait ce, ce, ce mobilier-là euh, pour des auges ou des grandes euh, cuves de pierre, en fait, c'est avéré euh, correspondre en fait à des sarcophages euh, qui vont être euh, extraits en grande quantité de manière en plus assez particulière avec les moyens qu'on époque hein de, de, de l'époque, on imagine euh, très modeste hein au 5e, 6e, 7e siècle. Puis surtout ces sarcophages, on parle presque d'industrie, ce qui est euh, fou incroyable, pour l'époque, incroyable vrai. pour l'époque. Euh, Puisque la quantité de sarcophages extraits est importante. Et ils vont être acheminés dans tout l'ouest de la France. L'archéologue nous dit même qu'on en retrouve à Basse, au, au sud de l'Angleterre. Là, vous avez des célèbres termes romains.
0: Donc... On enterrait les gens dans ces dans ces sarcophages en pierre, c'est ça. Voilà. Et c'était une pierre spéciale.
7: Alors voilà, le, le le sarcophage de Douai est très coté à l'époque, très bonne réputation, euh, puisqu'en fait il est poreux, donc euh, il va permettre en fait d'absorber les humeurs et donc de conserver le le corps beaucoup plus longtemps. Et euh, donc on pourra l'acheminer grâce à des voies la voie romaine, hein, angers Poitiers qui qui existait, qui permettrait aussi de regagner les bords de Loire, donc des voies pavés circulables, on pourra cheminer jusque sur les bords de Loire, notamment du côté de, de Gênes, Chêne-U, trèfle ces fameux sarcophages, pour les mettre sur des bateaux et les exporter très très loin.
0: Donc on a retrouvé des traces de sarcophages qui venaient de Douai, très loin de, de l'Anjou. De
7: Complètement. Donc c'est, c'est en effet un mode de, de sépulture propre à une époque, et donc qui va être plutôt destiné en fait à l'élite et on va retrouver par exemple euh, à Angers même, en plein centre-ville au ralliement quand on a relancé euh, les travaux pour euh, réaménager le tramway, et donc un cimetière où vous aviez des sarcophages dont certains sont euh, faits en falin, ils venaient de Douai vous pouvez en voir toujours à Angers aujourd'hui lorsque vous descendez dans la crypte de la collégiale Saint-Martin plusieurs sac- sarcophages sont présents et euh, quelques-uns sont faits avec la pierre de Douai en falin, mais on va en retrouver à Poitiers on va en retrouver vraiment euh, très pas très loin.
0: Et alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut visiter cette usine à sarcophage
7: Alors elle se visite euh, en effet euh, puisque des aménagements ont été réalisés, le site est inscrit, un hein, monument historique, et euh, donc c'est devenu un, un site touristique, pédagogique vraiment euh, passionnant, plutôt ouvert donc, en saison euh, touristique et puis en, en dehors aussi pour les scolaires sur euh, réservation. Avec le, le, le contexte actuel, euh, c'est un petit peu compliqué.
0: Et aujourd'hui encore, vous avez des chantiers
7: alors, on a eu quelques fouilles qui ont eu lieu euh, ces deux dernières années. Euh, une sur la route d'Angers, euh, réalisée en fait par euh, donc une archéologue de l'INRAP qui s'appelle Edith Petreman et euh, euh, des fouilles qui ont eu lieu aussi en centre-ville, à proximité ce fameux baptistère de ces fameuses fontaines, ce grand lavoir de Douai, euh, qui ont été réalisés euh, par euh, Pierre Chevet. Euh, là, on a quelques découvertes, mais il est un petit peu tôt pour en, en parler, puisque, évidemment, il y a la propriété intellectuelle euh, de ces archéologues, euh, il y a aussi donc, il faut attendre un temps de, de, euh, de digestion, on va dire, un petit peu, et puis de restitution, en fait, puisque une fois qu'on a fouillé, on a trouvé du mobilier, ça part en laboratoire, c'est analyser mmh. pour en savoir un peu plus. Mais on, est dans le, on va dans le bon sens puisque d'un côté, on pense qu'on a vraiment des traces d'une occupation vraiment humaine importante euh, et très tôt, hein, dès le néolithique, 3000 avant euh, notre ère. Et d'un autre côté, on est peut-être, peut-être tombé sur le fameux Palais louis le pied
0: Ah là là, Mais effectivement, ça va être une, une histoire à rebondissement. Alors, je sais que Michel Cousin, qui est l'un des archéologues retraités de Douai, va faire une conférence à Douai, sur, sur ces sites, le 16 avril, sur l'archéologie dans, dans les Falins. Euh, tous les renseignements sont sur le site de Douai en Anjou, ou bien on appelle l'Office du tourisme. Laurent Obino mille merci de merci. vous être penché sur le sujet.
1: Et voilà, Culture Max est terminée. Enfin pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'art et d'histoire. Car même si les musées sont fermés, les ondes restent ouvertes sur le sujet, surtout sur RCF Anjou.